0: Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute die äußerst klausurrelevante Rücknahme nach § 48 Absatz 1 Absatz 2 Absatz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz und in unserer Übersicht sind wir jetzt hier. Es geht also um die Aufhebung eines rechtswidrigen, begünstigenden Verwaltungsaktes, der eine Geldleistung enthält. Dies ist wirklich sehr klausurrelevant. Und in unserem großen Schema der Anfechtungsklage gegen den Aufhebungsverwaltungsakt sind wir in diesem Video hier bei der materiellen Rechtmäßigkeit der Aufhebung. Okay, schauen wir uns das an. Was sind die Tatbestandsvoraussetzungen? Was ist die Rechtsfolge bei dem § 48 Absatz 1 Absatz 2 Absatz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz? Dafür lesen wir einmal die Norm. Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft oder für die Vergangenheit zurückgenommen werden. Ein Verwaltungsakt, der ein Recht oder einen rechtlich erheblichen Vorteil begründet oder bestätigt hat, darf nur unter den Einschränkungen der Absätze 2 bis 4 zurückgenommen werden. Und jetzt der Absatz 2. Ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleistung oder teilbare Sachleistung gewährt, oder hierfür Voraussetzung ist, darf nicht zurückgenommen werden, Punkt, Punkt, Punkt. Okay, so, das haben wir uns durchgelesen. Und jetzt kommen wir zu den Tatbestandsvoraussetzungen. Die Tatbestandsvoraussetzung könnt ihr perfekt aus dem Gesetz ablesen. Wir brauchen zunächst einmal ein VA. Hier kann natürlich wieder eine Zusicherung sein. Kleine Anmerkung, Paragraph 38 Absatz 2. So Zweiter Punkt ist, der Verwaltungsakt muss rechtswidrig sein. Steht so im Gesetz drin. Im § 48 Absatz 1 Satz 1. Und im Absatz 2 steht sogar auch drin. Okay. Dann muss dieser Verwaltungsakt begünstigend sein. Das steht in § 48 Absatz 1 Satz 2 drin. Und der muss leistungsgewährend sein. Das steht in § 48 Absatz 2 drin. So. Es ist wichtig, dass ihr einmal diesen, den Begünstigenden und Leistungsgewährenden Verwaltungsakt hier habt. Das muss man nämlich abgrenzen zu dem Absatz 3. In dem Absatz 3, da liegt nämlich ein sonstig Begünstigender Verwaltungsakt vor. Der Absatz 3 gilt dann beispielsweise für Baugenehmigung. Baugenehmigung, wenn ihr eine Baugenehmigung erhaltet, dann erhaltet ihr keine Sachleistung. Ihr erhaltet kein Geld, was auch immer dann ist das ein Fall von § 48 Absatz 3, ein sonstig begünstigender Verwaltungsakt. Aber beispielsweise eine Zuwendung, das wäre ein Fall von § 48 Absatz 2. Hier möchte ich dann auch an anmerken, dass der Begriff in § 48 Absatz 2, also leistungsgewährender Verwaltungsakt, dieser Begriff ist weiter als der Begriff in § 49 Absatz 3, da steht nämlich drin, ein rechtmäßiger Verwaltung sagt, der eine einmalige oder laufende Geldleistung zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks gewährt. So, das sind die sogenannten Zuwendungen. So, und der § 48 Absatz 2 ist in dieser Hinsicht weiter gefasst als der § 49 Absatz 3. Zu dem kommen wir dann in einem späteren Video. Der § 49 Absatz 3 umfasst nur Zuwendungen. Der Paragraf 48 Absatz 2 umfasst unter anderem Zuwendung, aber auch beispielsweise die Beihilfeleistungen, die an einen Beamten gezahlt werden. Diese werden nämlich nicht vom Paragraf 49 Absatz 3 erfasst. Ein kleines Beispiel oder kleiner Exkurs. Ein Beamter. Wir haben den Beamten B. So, Der Beamte B geht zum Arzt und er muss 300 Euro bezahlen. Er bekommt eine Rechnung vom Arzt. Und jetzt zahlt er diese 300 Euro direkt auf das Konto des Arztes. Punkt. Okay, jetzt sind Beamte in der Regel privat versichert. Dann hat der Beamte seinen, seine Rechnung über 300 Euro. Dann kann, schickt er diese Rechnung zum einen an seine private Krankenversicherung und zum anderen an die sogenannte Beihilfestelle. Und als er mit der Privatversicherung den Vertrag geschlossen hat, das ist ein ganz normaler Versicherungsvertrag, hat er mit der Privatversicherung den Vertrag geschlossen, hey, alles was ihr mir erstattet, ihr müsst mir da, diese Rechnung, die ich euch schicke, die müsst ihr nicht zu 100% erstatten, sondern nur zu 50%. Und deswegen ist der Privatversicherungsvertrag bei Beamten auch häufig günstiger. Ähm, okay, so, und jetzt erstattet die, die Privatversicherung 50%, und die sogenannte Beihilfe des Beamten erstattet auch 50%. So, und so läuft das ab. Also die private Krankenversicherung zahlt 150 Euro und die Beihilfestelle zahlt 150 Euro. Okay, und jetzt komme ich zu der Pointe. Die 150 Euro, die der Beamte von der Beihilfestelle bekommt, die kann er verwenden, wie er möchte. Er kann damit einen Apfel kaufen, er kann damit ein Fahrrad kaufen, er kann damit Kopfhörer kaufen, was auch immer. Also er muss die nicht irgendwie zweckgebunden verwenden. Anders ist das bei Zuwendung. Bei Zuwendung, auch hier mal ein kleines Beispiel, damit ihr mal da, das gehört habt. So, ein Beispiel hierfür sind die Fördermittel von beispielsweise dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wir haben ein tolles Unternehmen, das betreibt Krebsforschung. Okay, dieses Krebsforschungsunternehmen, das möchte sich eine Maschine beschaffen oder so. So sagen wir, die Maschine kostet eine Million Euro. Jetzt ist das Unternehmen noch in der start up phase es hat halt noch nicht so viel Geld. Dann geht es zum Bundesministerium für Bildung und Forschung und beantragt eben Fördermittel. Das Bundesministerium hat dann solche Förderrichtlinien, das sind alles Verwaltungsvorschriften, hier wird dann insbesondere die Selbstbindung der Verwaltung relevant, so, kleine Anmerkung, dann prüft das eben diese Förderrichtlinien und sagt dann, hey, okay, passt, ihr macht, ihr habt, macht da eine tolle Sache, Krebsforschung wollen wir unterstützen, ähm, hier bekommt ihr eine Million Euro, diese eine Million Euro dienen dazu, dass ihr diese tolle Maschine für eine Million Euro kauft und dann mit dieser Maschine dann weiter Krebsforschung betreibt. So, und dann bekommen, bekommt das eben, das Unternehmen bekommt dann diese eine Million Euro und dann dienen diese eine Million Euro zur Erfüllung eines bestimmten Zweckes, wie es in § 49 Absatz 3 steht. Das ist eine Zuwendung. Okay, so, das war der lange Exkurs jetzt. Das war's dann aber auch von dem Exkurs. Wir kommen dann zu der letzten Tatbestandsvoraussetzung und das ist jetzt möglicherweise etwas kontrovers, wie ich das hier ver verortet habe. Das ist die Rücknahmefrist nach § 48 Absatz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz. Ich persönlich prüfe sie immer jetzt hier bei den Tatbestandsvoraussetzungen, weil es ist eine Tatbestandsvoraussetzung. Zweiter Punkt ist, meistens ist diese Rücknahmefrist nicht problematisch und kann, dann kann ich sie in zwei, drei Sätzen abhaken. Und dritter Punkt sogar, der dritte Punkt ist, ich habe schon mal vergessen, diese Rücknahmefrist zu erwähnen. Deswegen prüfe ich die jetzt immer in den Tatbestandsvoraussetzungen. Okay, so mache ich das. Ich würde sagen, die Mehrheit der Lehrbücher macht das am Ende des Ermessens. Also es ist auch definitiv möglich, römisch erstens Tatbestandsvoraussetzungen Römisch zweitens Rechtsfolge gleich ermessen und römisch drittens Rücknahmefrist zu machen. Das ist wahrscheinlich die populärere Variante, aber es ist auch möglich, die Rücknahmefrist eben bei Römisch 1 zu prüfen, bei den Tatbestandsvoraussetzungen. Okay, meistens ist sie wie gesagt nicht problematisch und kann in zwei, drei Sätzen abgehakt werden. Okay. Die Rechtsfolge, und das ist jetzt wichtig, das ist jetzt der ganze Kern dieses Videos. Die Rechtsfolge ist Ermessen. Warum? Weil in 48 Absatz 1 Satz 1 unserer allgemeinen Ermächtigungsgrundlage steht, ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann zurückgenommen werden. Das steht da drin. Kann ist das Signalwort für Ermessen. Und eben aus 48 1 1 folgt das Ermessen, unsere allgemeine Ermächtigungsnorm beim 48. So. Und dieses Ermessen, was uns der § 48.1.1 gibt, das wird jetzt modifiziert. Das wird in gewisser Weise konturiert. Und jetzt fragt ihr euch zu Recht, warum wird das denn jetzt hier geändert? Und die einfache Antwort ist hier Vertrauensschutz. Und beim § Paragraph 48 Absatz und, und beim § Paragraph 48 insgesamt ist es das Spannungsfeld zwischen Vertrauensschutz und Gesetzesmäßigkeit der Verwaltung, also Rechtsstaatsprinzip und so weiter. Also, versetzt euch mal in die Lage von § 48 Absatz 2. Ihr seid jetzt der, Gesch äh, der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin des Krebsforschungsunternehmens. Okay, und ihr wollt unbedingt diese Maschine haben. So, jetzt kommt die Behörde, zack, Zuwendungsbescheid. Das ist ein Verwaltungsakt. Verbindlich wird hier geregelt, Regelungswirkung, Paragraph 35 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz, Regelungswirkung. Oben links seht ihr sogar noch diesen deutschen Bundesadler und steht Bundesministerium für Bildung und Forschung. So, und ihr erhaltet jetzt diesen Zuwendungsbescheid, hey, liebes Unternehmen, ihr bekommt eine Million Euro. So, dann hat die Behörde verbindlich entschieden, mit Regelungswirkung, dass ihr eine Million Euro bekommt. Ihr freut euch mega. Jetzt stellt sich aber dann heraus, das war rechtswidrig und die Behörde möchte dass das aufheben. Dann habt ihr doch auf diese eine Million Euro und auf die Richtigkeit vertraut. Was ist denn jetzt, wenn ihr schon mit dem Maschinenbauunternehmen kontrahiert habt? Ihr habt schon den Vertrag geschlossen über eine Million Euro. Packt da so ein Zerwander. Oh, was ist denn dann mit den 1 Million Euro? Könnt ihr die dann einfach so zurückzahlen? Habt ihr so 1 so Million Euro auf eurem Unternehmenskonto liegen? Ja, keine Ahnung. Also ihr seht hier dieses Spannungsfeld, Vertrauensschutz. Ihr habt darauf vertraut. Ihr habt möglicherweise auch schon Dispositionen getroffen. Wie eben gesagt, die 1 Million Euro ausgegeben. Beziehungsweise 1 Million Euro. Äh, beziehungsweise einen Vertrag über 1 Million Euro geschlossen. Genau. Und. Das ist das Problem. Und deswegen stand der Gesetzgeber hier vor der zentralen Frage und das ist wirklich diese zentrale Frage bei § 48 insbesondere. Wie ist der Vertrauensschutz bei der Ermessensentscheidung aus § 48 zu berücksichtigen? Und dies ist in Absatz 2 geregelt für leistungsgewährende Verwaltungsakte, also für, also für begünstigende leistungsgewährende Verwaltungsakte und in Absatz 3 für sonstig begünstigende Verwaltungsakte. Schauen wir uns jetzt in diesem Video den Absatz 2 an, also die leistungsgewährenden Verwaltungsakte. Die Prüfreihenfolge ist hier Satz 1, Satz 2, Satz 3, Satz 4. Andere machen es, glaube ich, umgekehrt. Ich finde aber, diese Reihenfolge ist nicht nur ein ist einfach sich zu merken, sondern die ergibt auch Sinn. Also, im § 48 Absatz 2 Satz 1 ist ein sogenanntes Rücknahmeverbot geregelt. Lesen wir einmal die Norm. Ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleistung gewährt oder hierfür Voraussetzung ist, darf nicht zurückgenommen werden, soweit der Begünstigte auf den Bestand des Verwaltungsaktes vertraut hat und sein Vertrauen unter Abwägung mit dem öffentlichen Interesse an einer Rücknahme schutzwürdig ist. Das heißt, es gibt ein Rücknahmeverbot bei schutzwürdigem Vertrauen. Natürlich vertraut ein Leistungsempfänger darauf, dass das Geld, was er erhält, dass das, ähm, ja, richtig ist, also dass ihm das zusteht. Die Frage ist aber, ist dieses Vertrauen schutzwürdig? Das ist diese, also diese Voraussetzung Vertrauen, die ist nicht so problem zu problematisieren in der Klausur. Natürlich vertraut ihr darauf, dass wenn etwas durch Verwaltung sagt, geregelt wird, dass das auch richtig ist. Die Frage ist aber, ob das Vertrauen, was ihr habt, schutzwürdig ist. Und da hilft uns jetzt der Absatz 2, Satz 2. Also jetzt vom Satz 1 gehen wir in den Satz 2. Und der sagt, in der Regel ist das Vertrauen in diesen Fällen schutzwürdig. Lesen wir einmal die Norm. Das Vertrauen ist in der Regel schutzwürdig. Wenn der Begünstigte gewährte Leistung verbraucht oder eine Vermögensdisposition getroffen hat, die er nicht mehr oder nur unter unzumutbaren Nachteilen rückgängig machen kann. Okay, also hier, sagt, hier nennt das Gesetz, hier statuiert das Gesetz zwei Varianten, nämlich einmal, wenn ihr die gewährten Leistung verbraucht hat, habt, also die eine Million Euro die sind schon auf das Konto des Maschinenbauers überwiesen worden oder wenn ihr schon Vermögensdispositionen getroffen habt, die nicht mehr oder nur unter unzumutbaren Nachteilen rückgängig gemacht werden können. Dann, wenn ihr dann diesen Absatz 2 Satz 2 geprüft habt, im Sachverhalt in eurer Klausur wird es meistens so sein, dass dann im Sachverhalt steht, der Geschäftsführer G hat schon mit den, hat schon die eine Million Euro auf das Konto überwiesen, beispielsweise. Und dann könnt ihr hier ganz schnell dann im Absatz 2, Satz 2, wenn ihr dann da seid, könnt ihr dann ganz schnell sagen, oh ja, das Vertrauen ist hier in der Regel schutzwürdig. Und dann kommt ihr zu dem Satz 3. Der sagt, ja schön, ihr habt möglicherweise ein schutzwürdiges Vertrauen, aber in diesen Fällen, die ich jetzt hier nenne, in diesen Fällen habt ihr kein Vertrauen. Schauen wir uns das an. Auf Vertrauen kann sich der Begünstigte nicht berufen, wenn er Nummer 1, den Verwaltungsakt durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt hat. Nummer 2, den Verwaltungsakt durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren. Nummer 3, die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes kannte oder in grober Fahrlässigkeit nicht kannte. Und das ist der Satz 3. Der, den prüft ihr dann anschließend und das wird wahrscheinlich in eurer Klausur dann vorliegen. Und dann müsst ihr noch den Satz 4 lesen. Nämlich in diesen Fällen des Satzes 3 soll mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen werden. Da steht nämlich drin, in den Fällen des Satzes 3 wird der Verwaltungsakt in der Regel mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen. Wichtig ist, in der Regel, da solltet ihr keine Ahnung, ihr solltet euch das unterstreichen oder sowas. Das bedeutet soll. Das bedeutet, in der Klausur müsst ihr dann hier prüfen, liegt ein typischer Fall vor oder ein atypischer Fall. Schauen wir uns das nochmal an, in unserem Schema. Wir haben den Tapestand. Den haben wir geprüft in der Klausur, dann kommen wir zum Ermessen. Satz 1 haben wir geprüft, das ist das Rücknahmeverbot. Hier sagen wir, es liegt ein Rücknahmeverbot vor, also die Behörde darf, das, darf den Verwaltungsakt nicht zurücknehmen, wenn der Leistungsempfänger oder der Begünstigte, wie das Gesetz es formuliert, ein schutzwürdiges Vertrauen hat. Da müssen wir zunächst einmal prüfen: hat er darauf vertraut? Ja, das überhaupt nicht problematisieren. Wenn ihr etwas durch den Verwaltungsakt bekommt, dann vertraut ihr darauf. Und zweiter Punkt und das müsst ihr dann problematisieren: Ist das Vertrauen hier schutzwürdig? Das sind die beiden Prüfungspunkte bei Absatz 2 Satz 1. Dann kommt ihr zu der Frage, ja wann ist denn das Vertrauen, was der Begünstigte hier hatte oder hat, wann ist denn das schutzwürdig? Und dann kommt ihr in den Satz 2, das Vertrauen ist in der Regel schutzwürdig, wenn die Leistungen verbraucht wurden oder Vermögensdispositionen getroffen wurden. Dann macht ihr ein Zwischenergebnis, das Vertrauen ist jetzt hier in der Regel schutzwürdig, weil in eurem Sachverhalt steht, die eine Million Euro wurden schon überwiesen. Dann kommt es zu dem Satz 3. In dem Satz 3 prüft ihr dann die Fälle 1 bis 3. Und dann prüft ihr den Satz 4. In der Regel ist für die Vergangenheit zurückzunehmen. In der Regel bedeutet gleich soll. Das bedeutet, wenn ein typischer Fall vorliegt, dann wird aus dem soll ein muss für die Vergangenheit zurücknehmen. Und wenn ein atypischer Fall vorliegt, dann wird aus dem soll ein kann für die Vergangenheit zurücknehmen. Ein Beispiel für einen atypischen Fall wäre beispielsweise, wenn die Behörde ein Mitverschulden hat. Perfekt. Ich denke, das ist klar geworden. Übrigens der relevanteste Fall in der, ja, in der Klausur weiß ich jetzt nicht, obwohl in der Klausur wahrscheinlich auch, aber in der Praxis definitiv ist der Fall von Paragraf 48 Absatz 2, Satz 3 Nummer 2, das ist der Fall, wo der Begünstigte unrichtige Angaben gemacht hat oder unvollständige Angaben, unrichtige oder unvollständige Angaben, so heißt es glaube ich im Gesetz. So, sagen wir, der Jurastudent J beantragt BAföG und dann muss er ein Formular ausfüllen und insbesondere muss er dann auch noch sein Vermögen angeben. Weil ab einer bestimmten Schwelle, sagen wir, ihr habt 5 Millionen Euro auf dem Konto als Student, dann bekommt, könnt ihr natürlich kein BAföG beziehen. Okay, so, jetzt gibt der Jurastudent J gibt bei dem Vermögen an 5.000. Und das ist unter der Schwelle der BAföG-Leistung, glaube ich. So, also, er bekommt jetzt BAföG-Geld. Und jetzt stellt sich heraus, hoppla. Der Jurastudent J hat eine Null vergessen. Sein Vermögen ist gar nicht 5.000, sondern 50.000. So, in diesem Fall hat er unrichtige Angaben gemacht. So, dann sind wir im Falle des § Paragraphen 48 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2. Also auf schutzwürdiges Vertrauen kann sich der J in unserem Beispielsfall jetzt nicht berufen. Und dann müsstet ihr dann halt prüfen, Satz 4. Es ist halt jetzt in der Regel für die Vergangenheit zurückzunehmen. Okay, jetzt möchte ich noch zwei, drei Worte zu der Rücknahmefrist verlieren. Aus 48 Absatz 4 lesen wir einmal die Norm. Erhält die Behörde von Tatsachen Kenntnis, welche die Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes rechtfertigen, so ist die Rücknahme nur innerhalb eines Jahres seit dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme zulässig. Dies gilt nicht im Falle des Absatzes 2 Satz 3 Nummer 1. Das ist der Fall der arglistigen Täuschung, Drohung, Bestechung. Hierzu müsst ihr oder solltet ihr zwei Punkte wissen. Erste Anmerkung, die nicht zu den Punkten gehört. Diese Rücknahmefrist ist in der Klausur meistens nicht problematisch. So, gut. Jetzt komme ich zu den zwei Punkten. Erster Punkt ist, diese Rücknahmefrist aus 48 Absatz 4 ist eine Entscheidungsfrist und keine Bearbeitungsfrist. Das bedeutet, wenn die Anhörung erfolgt ist, dann fängt die Frist erst an. Dann hat die Behörde die Kenntnis von allen Tatsachen. Dann hat die Behörde Kenntnis von der Seite des Begünstigten natürlich. Nach der Anhörung hat sie Kenntnis von der Seite des Begünstigten und sie hat Kenntnis von ihrer Seite natürlich. So, erst nach Erfolgung der Anhörung fängt diese Rücknahmefrist an und Zweiter Punkt, der konkrete Amtswalter muss Kenntnis erlangen. Das heißt, wenn der im Urlaub ist oder langzeiterkrank ist, er krank ist, dann fängt diese Rücknahmefrist noch nicht zu laufen an. Sie fängt erst an, wenn er Kenntnis hat. Der konkrete Sachbearbeiter, der für die Aufhebung des Verwaltungsaktes zuständig ist. Lesen wir das doch mal einmal, wie es das Bundesverwaltungsgericht es formuliert. Die Behörde erlangt diese positive Kenntnis, wenn der nach der innerbehördlichen Geschäftsverteilung zur Rücknahme des Verwaltungsakts berufene Amtswalter oder ein sonstig innerbehördlich zur rechtlichen Überprüfung des Verwaltungsakts berufener Amtswalter, die die Rücknahme des Verwaltungsakts rechtfertigenden Tatsachen feststellt. Okay, hier also sagt das Bundesverwaltungsgericht, es muss der konkrete Amtswalter Kenntnis erlangen und es müssen alle Tatsachen festgestellt sein. Also die Rücknahmefrist ist eine Entscheidungsfrist und keine Bearbeitungsfrist. Ein Fallbeispiel zu dem 48 Absatz 2 mache ich in einem gesonderten Video, weil das Video ist schon lang genug und dieser Paragraph 48 Absatz 2 ist meiner Meinung nach der klausurrelevanteste Aufhebungs- Tatbestand mit dem § Paragraph 49 Absatz 3 Nummer X. Also diese beiden, § Paragraph 48 Absatz 2 und § Paragraph 49 Absatz 3, das sind wirklich die beiden klausurrelevantesten ähm, Aufhebungstatbestände. Die müsst ihr wirklich beherrschen. Jetzt komme ich noch ganz kurz, bevor ich zum Ende komme, zu der Rückforderung nach § 49a. Der Grundgedanke ist hier, das hatte ich schon mal in einem vorherigen Video erwähnt, die Subventionsbewilligung ist ein Verwaltungsakt. Dieser Verwaltungsakt wird mit den Paragraphen 48, 49 aufgehoben, beziehungsweise wenn es ein Spezialgesetz gibt, durch das Spezialgesetz. Okay, Wie beispielsweise im Gaststättengesetz, da gibt es ja den ähm, Paragraph 15, ist es glaube ich, für die Aufhebung einer Gaststättenerlaubnis. Es gibt ja immer im ersten Schritt eine Subventionsbewilligung und dann kommt ja noch ein Realakt hinzu. Und der Realakt ist die tatsächliche Überweisung des Geldes. Also die Auszahlung der Subvention, also die Überweisung des Geldes, das ist ja kein Verwaltungsakt. Da fehlt es ja an der Regelungswirkung. So, das ist ein Realakt. Okay, also Subventionsbewilligung ist ein Verwaltungsakt, die Auszahlung der Subvention ist ein Realakt. Und um diese Auszahlung der Subvention, ich sag mal, rückgängig zu machen, man, die Behörde möchte ja das Geld, was sie rechtswidrigerweise ausgezahlt hat, möchte sie ja zurückhaben. Und dafür gibt es eben den Paragraph 49a Verwaltungsverfahrensgesetz. Und hier ist wichtig, bei dem Paragraph 49a, der gilt nur, wenn für die Vergangenheit zurückgenommen wird. Das steht in dem Paragraph 49a so drin und das kommt auch in einem separaten Fallbeispielvideo, vielleicht mit dem Paragraph 48 Absatz 2 zusammen. Mal schauen. Okay, hier seht ihr dann die Kontrollfragen für heute und das war's dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare, Feedback und so weiter könnt ihr wieder unten da lassen. Daumen hoch, den Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen oder ich freue mich immer über jeden weiteren Abonnenten wirklich und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!